0: 최경영의
1: 최강 시사. 네, 김수철 형님의 젊은 그대가 나오고 있네요. 예. 젊은 의원분들이 오늘 나와 계십니다. 예. 이상민 행안부 장관, 해임건의 안, 이태원 참사, 국정조사, 예산안. 이게 뭐다연결돼 있는 무슨 정쟁의 무한 루프처럼 계속 돌고 있습니다. 벗어날 방법이 없을지 여야 젊은 의원님들 모셨습니다. 국민의힘. 김병욱 의원 나오셨고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 민주당
2: 국민의힘 김병욱입니다.
1: 예, 민주당 전용기 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까?
0: 반갑습니다. 더불어민주당 전용기
1: 의원입니다. 예. 그리고 제가 아까 최영창 기자랑 삼각지역 이야기를 할때 장애인용 엘리베이터가 설치가 안돼 있다. 그래서 거기에서 뭐 시위를 했다라고 이야기를 했는데 그거는 팩트가 아니네요. 예. 장애인용 엘리베이터가 설치돼 있습니다. 삼각지역에는. 그거는 다시 한번 정정을 해 드리고요. 지금 국회는 12월 15일 오늘이 예산안 처리 마감 시한인데 안될것 같죠? 물리적으로. 어떻게 보세요?
2: 돼야죠. 더 이상 미뤄선안 되겠고요. 네. 사실 방금 전에 전장현 시위 말씀하셨는데 네. 지금 민주당의 그 발목잡기, 떼쓰기 행태가 음. 사실 전장현과 많이 닮아있다는 생각도 하고 있습니다. 음. 저희 집 애들이 지금 위에 애들이 초등학교 4학년, 3학년 남자 애들이 있는데 그 친구들 집에서... 놀면서 장난치고 싸우는 모습이 정말 민주당과 닮았다는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 정말 유치하게 말꼬리 잡다가 나중에 안 되면 힘 힘으로 완력으로 싸우려고 하는데 지금 민주당이 하는 행태가 좀꼭 보면 초딩들이 그말 말꼬투리 잡고 그 완력 자랑하는 그 모양하고 너무 닮아 있어서 정말 참 안타깝고요. 좀 성숙한 좀 의회 정치를 민주당이 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 지금 예. 선진화법이 만들어지고 예. 2014년부터. 여야가 몸싸움 대신 말싸움으로 하자 그래가지고 신사협정을 맺고 지금 이렇게 의회를 운영하고 있는데 음. 그래서 원래 법정 예산 처리 시한이 12월 2일입니다. 그 12월 2일까지 처리를 하도록 노력은 하지만 안 되면 그래도 최소한 정기국회 12월 9일까지는 처리해 왔습니다. 지금까지. 14년부터 지금까지 두 번은 12월 2일 그전으로 처리를 했고요. 나머지는 9일까지는 했단 말이에요. 그러니까 올해 선진화법 만들어지고 저 처음으로 정기국회 기간마저 어기고 지금 예산을 편성하지 않고 있는 거죠. 지금 이렇게까지. 법을 어겨가면서 내년도 국가 경제 민생을 내팽개 친그 저희가 뭘, 까 저희는 그래서 그 이재명 대표 그 지금 사법 리스크 때문에 민주당이 좀 골매를 앓고 있는데 그 이재명 방탄, 이재명 지키기 때문에 이렇게 지금 무, 무리한, 무리수를 쓰고 있는 게 아닌가 민주당이. 그래서 오히려 시선을 분산시키기 위해서 예산 또마구잡이로 그냥 큰 이유 없이 이렇게 통과시켜주지 않고 또 이상민 장관 회의만 툭툭 던지고 예, 이러고 예, 있다 말씀드리고
1: 싶습니다. 듣고요. 아, 시작부터 굉장히 세게 말씀을 하셔서. <웃음> 전장현 초딩. 네. 예, 그렇습니다.
0: 예. 질못 저희도 당연히 예산은 통과를 돼야 된다고 생각을 하고 있습니다. 예. 그리고 이번에또 최대한 합의를 하려고 이렇게 많은 노력을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 예. 그러니까 뭐박근호 원내대표와 주호영 원내대표가 지속적으로 만남을 가지는 것도 그리고 음. 의장께서 어떻게든 합의를 지키려고 말씀하시는 것도 결국에는 국민과 민생을 보고 가라는 이런 말 아니겠습니까? 예. 그런데 지금 합의가 되고 있지 않는 것을 보면 저는 어 여당과 그 정부의 태도의 문제도 좀 있다고 보고 있습니다. 그러니까 뭐냐면 우리가 예산을 짰으니까 너네는 따라와야 돼. 그러니까 국회의 고유의 예산 심사권을 거의 인정하고 있지 못한 그런 모습을 보이고 있거든요. 사실 이 부분은 저는 대통령의 어느 정도 가이드라인 때문이라고도 생각을 합니다. 대통령께서 예산안을 정해놓고 이것은 절대 받아주면 안 된다라고 하는 부분들이 있어요. 그러니까 국회에서 주호영 원내대표의 협상에 폭도 좁아져 있는 상황이고 그러다 보니 대화가 안 되는 겁니다. 아, 그래서 사실 협상이 좀 어려운 것 같아요. 지금 내용
1: 때문에 그렇습니까? 아니면 재반 어떤 이상민, 해임권이 아니랄지 뭐 이런 것들 때문에 그렇습니까?
2: 복합적인 것 같습니다. 예. 민주당에서는 그 법인세 인상이란 거 하나를 가지고 이게 마치 뭐 부자들을 편드는 거라고 이 프레임을 씌워놓고 그걸 계속 주장을 하기 위해서 지금 예산까지 같이 딸려서 이제 발목을 발목을 잡고 있는 거고요. 예. 그리고 또 아까 전에도 제가 말씀드렸습니다만 민주당의 복잡한 지금 당내 정치 상황을 혼탁한 국회를 만들 국회를 혼탁하게 만들어서 좀 시선을 분산시키고 좀 교란시키려는 의도도 있는 것 같습니다 저는 사실
0: 여기서 반박을 드리면 어 도대체 이재명 방탄이 여기서 왜 나오는지를 이해를 못하겠어요 그러니까 저 본회의장에서도 국민의 많은 의원님들께서 예산안 처리 안 하고 있는 것 그리고 본회의가 계속적으로 그 주말에도 열린 것 이것 가지고도 이재명 방탄 이야기를 하는데 회기가 끝나 회기가 끝나면은 이제 체포동의안 없이 수사를 할수 있고 뭐 체포를 할수 있다 이런 논리 때문에 그런 것 같은데 회기는 당연히 끝납니다. 이럴리면은 회기는 끝날 것이고 그 끝나고 나면은 충분히 뭐 수사 상황이라든지 다른 사항들이 전개가 될수 있어요. 저희도 법적으로 예산안을 지켜야 되는 것은 어 당연히 맞다고 생각을 해서 합의를 계속 이룰라고 하는 것이고 사실 비단 이것이 전부 뭐 이재명 방탄이랑 이어지기에는 굉장히 어려운 부분이 있고 법인세 인하 같은 경우에는 저희는 이 부분을 받아들일 수 없다라고 생각하는데 초부자 감세. 부분은 받아들일 수 없다라고 지속적으로 이야기를 해왔습니다. 그러니까 뭐 대기업 상위의 몇 퍼센트 안 되는 대기업들 100여 개 정도 혜택을 본다고 하더라고요. 그러니까 그 기업의 법인세를 인하해 주기 위해서 이런 예산안을 잡아야 된다. 이것에는 저희가 동의할 수 없는 부분이 있어서 내용적인 측면 때문에 대화가 안 되는 부분이 좀 있는 것 같습니다.
2: 음. 1월에 임시국회 바로 연속으로 열릴까안 열릴까요? 또 열립니다 분명히. 두고 보시죠. 임시국회가 아마. 이재명 대표가 당대표로 있는 한 하루도 쉬지 않고 아마 지속적으로 열릴 겁니다, 앞으로. 민주당이 계속 임시서 소집을 요구할 거라고 저희는 예상하고 있고요. 방금 초보자 감사 말씀하셨는데 그리고 법인세 관련해서 이게 사실 팩트가 아닌 겁니다. 지금 우리가 문재인 정부 때 법인세를 22%에서 25% 올렸단 말이에요. 근데 실제로 우리나라 그 대기업이라고 하는 기업 집단은 이만큼 법인세를 내지 않습니다. 사회공헌 사업에 뭐, 네, 기부를 한다거나 아니면 R&D를 한다거나 이런 걸다세율을 깎아주고 관계하죠. 있기 때문에 공제해주기 네. 때문에 거의 18% 이 정도 대기업들은 오히려 음. 오히려 이 법인세를 인하했을 때 혜택을 보는 건 중소기업들입니다, 사실은. 그리고 저 최근에 저희가 근데 그 정도의 영업이익을 올리는 중소기업들이 있어요? 지금 최근에 그리고 제가 하나 네. 말씀드리고 싶은 게 테슬라가 그 아시아의 두 번째 기가팩토리를 짓겠다고 그래서 대통령님하고 테슬라 일론 머스크 회장하고 화상 채팅과 화상 통화까지 했는데 그러면서 테슬라 측에서 좀 한국에 대해서 우려하는 게 법인세와 강성노조 이런 얘기를 한다는 거예요. 그래서 아시아권의 다른 국가에 비해서 인력이나 기술적인 면 산업 인프라 면에서는 한국이 압도적인 게 맞지만 이 법인세나 강성노조 그리고 좀 까다로운 인허가 절차 이런 것 때문에 다른 아시아 국가들과 우리가 비슷한 선상에서 비교되고 있다라고 하더라고요. 그런 측면을 보더라도 정말 다른 나라에 있는 기업들, 특히 지금 중국에 있는 기업들이 미국과의 무역 분쟁이라든가 IRA 때문에 국내 생산만으로에서는 수출이 좀 어려움을 겪고 있어요. 그래서 한국에 투자하겠다는 기업들이 더러 나타나고 있는데, 대만과 비교했을 때, 아시아 다른 국가들과 비교했을 때, 이런 면에서 법인세라든지 노조라든지, 이런 것 때문에 한국에 투자를, 투자가 망설여진다고 하고 있는 사실이거든요. 지금 미국과 중국 간의 무역, 무역 분쟁 마찰이 사실 우리한테 좋은 기회인데, 우리가 그걸 지금 못 받아 먹고 있는 거죠. 그런 걸 고려하더라도 지금 너무 억지 주장을 해가지고이 법인세 인하가 재벌 특혜다 초부자 뭐초감하다 이렇게 말씀하지 마시고 실제로 우리 국민들 그리고 우리 기업들이 혜택을 본다는 걸 냉정하게 좀 인정을 해 주셨으면 좋겠어요. 전영교 의원님.
0: 이뭐 그러니까 해당 부분에 대해서 뭐 이것도 주장에 불과하다 저희는 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 아까 전에 그 우리 진행자께서 말씀을 해주신 부분이 어그 정도 어 이익을 내는 기업들이 있나라고 대 질문하면은 사실 그에 대한 내용은 전혀 얘기하고 있지 않아요. 그냥 이 정부안을 가지고 온 예산안을 그대로 통과시켜야 된다. 그리고 이 정부화가 가져온 예산을 통과시키지 않으면 이점명 방탄이다. 뭐 이런 논리로 계속적으로 흘러가다 보니까 여야가 그냥 대치하는 국면으로만 계속적으로 흘러가고. 있는 것 같습니다. 저는 그래서 예. 이 부분은 서로가 어느 정도 양보할거 양보하고. 이건 팩트봐야
2: 되는데 예. 저는 대기업이 이익을 혜택을 보지 않는다고 얘기하고 있고 그럼 우리 진행자님이나 우리 전용기 의원 같은 경우에는 지금 이걸로 감세를 하더라도. 저를 끌어들이지는 마세요. 그러니까 맞아요. 아무도 아, 네. 이익을 예. 본다고 없다고 하면 그팩트클크 예. 해가지고 그부분은 서로. 저는 그렇게 말한 적이 절... 없어요. 네 알겠습니다. 예, 예. 저는 절충을 그렇게 할 필요가 있겠다는 말씀을 예. 드립니다. 예. 예. 예.
1: 그 관련해서 이제 그렇게 많은 영업이익을 올리는 중소기업이 있느냐 이렇게 지금 여쭤봤던 것이고 제 워딩은. 예. 네. 네. 제 워딩을 고쾌하지는 마십시오. 그 협치를 할수 있는 뭐랄까요. 그 여지는 없습니까. 관련해서 그냥 뭐 가령 김진표 국회의장이 뭐한 2년 정도 실시를 해보고 유예를 하자. 뭐그 다음에 한번 생각을 해보자. 뭐 그런 안도 있었고, 아니면은 뭐 25에서 22라고 했는데 숫자를 좀 조정해 보자. 그냥 상식적인 국민의 한 사람으로서는 저 숫자가 그렇게 중요한가 그런 생각이 들기는 해요.
2: 저도 같은 생각입니다. 지금 내년도 예산 처리를 이 법인세라는 하나의 그 가상의 프레임을 두고 사실은 음. 이게 어떤 영향을 미칠지에 대해서는 서로의 주장인 거죠. 이것 때문에 내년도 예산 전체를 편성을 심의를 하지 않는다. 저는 이건 좀 무리하다고 생각합니다. 여야가
0: 오늘 중에. 계승적으로 합의를 해야 된다고 생각합니다. 오늘 중에? 네. 저도 네. 뭐 충분히 가능성은 있다. 뭐 열어둘 수도 있다. 이렇게 음. 보고 있는데요. 사실 국민의힘 입장에서도 좀 어려운 부분이 있을 것 같습니다. 저는 이 협치가 안 되고 지금 대화가 안 되는 것이 그 윤석열 대통령의 가이드라인 때문이라고 아까도 말씀드렸는데 그게 뭐냐 면 네. 기본적으로 뭐 대통령께서 뭐 누구라고 특정은 안 했지만 뭐 가짜뉴스를. 배포하는 사람들과는 대화를 할수 없다. 뭐 범법자들이랑 대화할 수 없다. 이런 식으로 얘기하고 있는데 지금 윤석열 정부나 국민의힘도 그렇고 아직까지 이재명 대표의 기소가 어떻게 될지도 모르는데 이재명 방탄 이야기하면서 사실상 기소가 된 것처럼 규정을 짓고 이야기를 하고 있어요. 사실 이런 부분 때문에 사실 국민의힘 입장에서도 어디까지 우리가 협상을 할수 있을지. 국회의 예산심사권은 고유적으로 있는 것인데 이 부분을 어디까지 받아들여야 대통령께 혹시나 쓴소리를 안 들을지 이 걱정이 먼저 드는 것 같아요. 그러다 보니까 지금 협상 입장에서는 주호영 원내대표가 쓸수 있는 그런 카드들이 굉장히 한정적이었기 때문에 지금 이렇게 협상의 테이블이 난항을 겪고 있는 것이 아닌가 저는 그렇게 보고 있는 겁니다.
1: 좀 넘어가죠. 이태원 참사 관련해서 국정조사가 진행이 지금 뭐 사실상 되고 있는 거죠. 시그 뭐, 지금 아직까지 시효가 있으니까, 1월 7일까지. 근데 이제 이상민 장관 해임 건의안을 민주당이 내니까 국정위원 여당 쪽은 다 이제 전원 사퇴를 했고, 어떻게 생각하십니까? 이게 지금 연계가 되는 거는.
2: 근데 국정조사를 하자고 했으면, 예. 거기 국정조사 대상 기관이 뭐 16개인가 있다고 하는데, 음. 거기 중요한 기관이 행안부예요. 어쩜 가장 중요한 기관이라고 볼수 있는데, 그 기관장을 해임을 하자고 하는 게 뭔가 서로 좀 앞뒤 말이 맞지 않는 게 아닌가. 모순된다. 예,
0: 그럼 국정조사를
2: 네. 왜 하자고 한 건지. 그러면 이상민 장관 없이 국정조사를 하겠다는 그 의도가 좀 뭔지 이해가 안 됩니다. 그러니까
0: 이상민 장관이 지금 해임을 하셔도 해임을 당하시거나 뭐 자진사퇴를 하셔도 자연인으로서 참여를 할수 있습니다. 국정조사 증인으로서. 그런데 네. 이것을 이상민 장관이 자리를 내려놓는다고 해서 국정조사가 이루어지지 못한다고 라 하는 것은 저는 어불성설이라고 생각을 하고요. 사실 그 윤석열 대통령께서는 이미 시간을 좀 놓친 것 같아요. 뭐 국민만 보고 가겠다라는 취임사 이야기가 있었는데 어, 이상민 장관에게 그 해외 출장을 가시면서 등을 토닥여 주셨거든요. 그러니까 사실 이상민 장관을 지키고자 하는 것 아니냐라고 하는 저희의 주장에 힘이 실리게 된 거죠. 사실 이상민 장관은 적어도 국가가 국민을 지키지 못한 것에 대한 정치적 도의적 책임을 지고 자리만 내려놓는 겁니다. 그 자리를 내려놨다고 해서 국정조사가 이어질 수 없다라고 하는 주장은 어느 국민도 받아들이기 힘든 주장이 아닐까. 저희는 그렇게 바른 거라서 해임을 해임안을 요청을 드렸던 거고 대통령께서도 적어도 실제로 유가족이 요청하고 있는 장관 자리를 내려놓는 것 이것만이라도 해놓고 우리가 국정조사에 임해서 실제로 진상규명을 해야 되는 것 아닌가 그런 주장을 되풀이하는 것이고요.
2: 그런데 이상민 장관 해임 권향을 통과시킨 거는 아무리 봐도 국민들이 봐도 논센스라고 생각을 할것 같습니다. 국정조사 요구를 한 상태에서 또해임을 시킨, 시킨 거가 좀 말이 앞뒤가 맞지 않고 그리고 또 자연인으로 거기에 국정조사에 참여하면 되지 않느냐라고 말씀을 하신는것 자체도 저는 좀 이해가 잘 되지 않아요 그~ 자연인으로 참여하는 거하고 장관 기관장으로 참여하는 거하고 엄연히 그~ 그~ 지, 신분이나 그~ 발언의 그~ 무게가 다를 텐데 국정조사에서 오히려 더 이상민 장관에게 책임인 책임을 묻겠다거나 아니면 더 정확하게 그, 그 당시에 사고 수습을 제대로 했는지 안 했는지를 따지겠다고 하며 이상민 장관이 장관인 채로 국정조사에 임하는 게 야당의 입장에서도 민주당 입장에서도 나은 건데 그래서 제가 저희, 우리, 저희가 봤을 때는 이거 그냥 일단 분풀이 아니냐. 그리고 현재 있는 민주당의 여러 가지 그 내용을 좀물타기 하려는 거 아니냐. 좀 일종의 이상민
0: 물귀신 작전이다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요. 저는 한마디만 딱더 드리면 이상민 장관께서도 왜 그렇게 자리에 연연하는지 이해를 할 수가 없는 상황입니다. 그러니까 제가 문제제기를 하는 것은 150여 명이 길을 걷다가 압사사고로 희생을 당하셨거든요. 그러면 국가 지도자라고 한다면 누군가는 책임을 져야 되는데 지금까지 아무도 책임을 지지 않았고요. 이상민 장관은 지금까지 행안위의 상임위에도 출석을 했었고 예결위의 종합지리에도 출석을 하셨는데 제가 묻는 질리에도 모든 것이 회피성 대답이었습니다. 그러다 보니 국민들이 분노를 하는 것이고 유가족들도 이상민 장관의 자리만큼은 내려놓고라도 이 국정조사에 임해야 된다고 요구를 하고 있는 너무나도 상식적인 어 그런 요구거든요. 그러다 보니 이상민 장관께서도 본인이 직접 그 자리를 내려놓고 진상 규명 책임자가 있으면 책임자 처벌을 받겠다라고 한다면 사실 이것은 어 사실 많은 국민들께서도 봐서도 아 그래도 정치적으로 도의적으로라도 책임을 지는 모습이구나 정도로 받아들이지 않을까 싶습니다. 근데 이 상황에서 그 어디저 창원시 의원이긴 합니다만은
1: 뭐 김민아 의원이 뭐 입에 담기 좀 힘든 방송하기는 힘든 이상한 이야기를 했고 2차 가해가 분명한 이야기를 했고요. 그 중앙당 차원에서 뭔가 조치가 있어야 되는 거 아닌지 뭐 이런 생각도 들고요. 그다음에 이제 권성동 의원도 SNS에 좀 뉘앙스가 좀 이상한 이야기를 했거든요. 세월호 참사, 시민단체, 횡령 이렇게 연결을 시켜 가지고 이태원 참사와 뭐, 어떻게 생각하세요?
2: 그 우선, 그, 상원 우리, 그, 시의원인가요? 예, 김민하 그 의원. 예. 예. 그분의 그, 발언은 변명할 여지가 없는 망언입니다. 음. 저도 이제 국민의힘 당원으로서, 뭐, 이 방송을 통해서라도 유족, 우리 유족분들, 그리고 국민들께 머릿속에 또 사과를 드리고 싶고요. 당에서도 아마 당연히 강도로분조 치가 있을 것으로 생각이 듭니다. 음. 그러니까 이런 발언이나 이런 사고는 도저히 뭐 일반적인 상식적인 선에서는 해서는안 되는 일이라고 생각을 생각이 들고요. 다만 이런 국가적인 뭐 국민적인 참사 재난에 대해서 이걸 정쟁화하려거나 뭔가 정치적인 이득을 취하려고 하는 그런 시도가 있다면 그건 나쁜 거다. 아마 권성동 대표는 그런 걸 경계하신 것 같고 아까 전에 음. 이상민 장관 제가 잠깐 말씀드리면 예예. 어차피 국정조사가 진행이 되면 은 오히려 거기에서 만약에 더 지금까지 나타나지 않았던 어. 정부 차원의 행안부가 뭔가 부실하게 대응을 했다는 게 드러나면 오히려 더 그걸 계기로 이상민 장관은 물러날 수도 있을 거다. 그리고 과거 에 세월호 때도 당시 해수부 장관이었던 이주영 전 장관이 세월호 사고 발생 이후에 8개월 뒤 물러난 일이 사고 수업을 다 하고 물러났거든요. 지금 네. 본인도 물러나지 않겠다고 언제라도 물러나겠다고 말을 하고 있는 거고. 그런데 이주영
1: 장관도 저희 프로에 한번 나오셨어요 최강 시사에. 네, 네. 근데 이제 그때는 계속 거듭해서 그분이 그 사의를 밝히셨잖아요 박근혜 네, 네. 전 대통령에게. 네, 네. 그리고 이제 유족들이랑. 나중에는 유족들이 나가지 말라라고 잡을 정도로
2: 그렇죠. 현장에 가서 현장에 계속 가서 계속, 계속
1: 숙식하시면서 막 울보 장관 이런 네, 네. 근데 이제 이상민 장관의 행태하고는 약간 좀 다른 측면이 있기 때문에 본인이 직접 사의 표명을 한 적이 없고 뭐이러 이러니까 국민들이나 유족들이 아좀 본인이 먼저 하면 좋지 않나 이런 생각을 하는 것 같아요. 인간적인 거죠 그러니까 정치적인
2: 게 아니고 이게 사실은
1: 뭐 그런 마음도
2: 있을 네. 수 있겠지만 어쨌든 그 대통령이 뭐 언제까지고 이상민 장관을 같이 뭐 장관으로 유임시키겠다 그런 입장은 아니니까요 네. 지금 조금 더이 사고 수습하는 걸 그리고 국정조사가 진행되는 거를 지켜본 뒤에 해도 늦지 음. 않겠다 지금 사실 어차피 좀 늦었어요.
0: 그러니까 뭐 차원 시의원도 그렇고 뭐 음. 다른 분들 뭐권성동총원내 대표도 그렇고 결국에는 이 이태원 참사를 정쟁의 도구로 뭐 민주당이 삼고 있고 시민단체가 삼고 있다 이렇게 생각을 하시는 것 같아요. 사실 근데 이건 정쟁의 도구가 전혀 아니거든요. 그 150명이 넘는 사람들이 희생을 당했고 얼마 전에는 어 생존자가 그 희생자 친구들을 계속 생각하다가 정치적 트라우마를 얻고 또한분 희생 당하셨거든요. 사실 이때. 어 사실 적어도 그러니까 인간적인 부분에서 처음에 이태원 참사가 일어나고 나서 대통령께서 대국민 담화를 통해서 정말로 국가가 국민을 지키지 못한 거에 대한 사과를 하셨거나 그다음에 이상민 장관께서도 본인의 책임을 어 통감하면서 정말로 죄송하다 사과드린다 사임을 표명하겠다. 그러나 이 진상규명은 어 무조건적으로 해서 다시는 이런 일이 일어나지 않겠다라고 이야기를 했으면 오히려 더 이것을 정쟁처럼 볼 이유도 없어지는 겁니다. 음. 그런 내용들을 다 차치한 채 정쟁하지 말라 이런 얘기하지 말라 이렇게 접근하다 보니 시간이 가면 갈수록 저희 창원시의원처럼 망언을 하는 사람들이 저는 또 나오고 있는 거 아닌가. 그래서 지금이라도 제대로 된뭐어 뭐 책임을 좀 물어야 된다. 저는 그렇게 보고 있는 겁니다.
1: 넘어가겠습니다. 그 문재인 케어 관련해서 이제 윤석열 대통령이 폐기를 공식화하고 강력하게 아, 어, 비판을 했습니다. 앞서 고민정의원이 지적한 거는 더불어민주당이죠. 어, 문재인 정부에서 좀 벗어났으면 좋겠다. 윤석열 대통령이 그런 이야기를 했는데 이제 근본적인 문제는 아니지 않느냐. 과잉 의료가 설사 있다고 하더라도 뭐 그런 주장인 것 같습니다. 어떻게 생각을 하세요?
2: 지금 건강보험도 그렇고, 예. 국민연금도 그렇고요. 지금 이 고령화 사회에서 의료소도 더 늘어나고 있고 음. 또 이런 사회보장급여 수요도 더 늘어나고 있기 때문에. 그렇죠. 이거 폭탄 돌리게 하는 거죠. 네. 지금 어느 정부라도 지난 정부에서 사실 했어야 되는 했어야 건보재정개혁이라든가 네. 연금개혁을 했어야 되는데 사실 좀 미뤘던 거죠. 그내 손에 피 묻히기 싫어서 안 했다 저는 그런 생각을 하고요. 지금이라도 용감하게 이 건강보험 재정이라든가 연금개혁을 해야 된다. <웃음> 그거에 국정을 책임지는 세력 집권 세력의 의무다 저는 생각을 합니다.
0: 밀었던 것이다. 저는 말이 좋아서 개혁이지 사실 정부가 주장하는 것처럼 건강보험 제도가 무엇이 근간을 해치는지도 알수 없는 거고 이 주장의 근거가 무엇인지도 모르겠습니다. 사실 그 건강보험 보장률을 보면은 대한민국 OECD 회원국 평균의 80%에서도 아직 못 미치는 것이거든요. 예. 그러니까 정부에서 이야기하는 것처럼 정말 필요한 사람들이 한테 의료 혜택이 돌아가기 하기 위해서 핀셋 정책을 하겠다라고 이야기를 하고 있는 건데 그 핀셋 셋은 당연히 놓치는 부분들이 있습니 있을 겁니다. 음. 그러면 진짜 아프고 힘든 부분들 그리고 우리가 정확하게 정부에서 진단하고 있지 못한 사각지대에 계신 분들은 정말로 아파서 돌아가실 수 있는 그런 상황이 연출되는 거예요. 그래서 우리가 보장률을 높여놓은 겁니다. 그게 문재인 케어인데 문재인 대통령이 했던 정책들을 지우기하는 걸로밖에 보이지 않도록 이 문재인 케어를 뒤집겠다. 우리는 개혁을 해야 된다. 이렇게 얘기하는 것은 조금 어불성설 아닐까. 저희는 그렇게 봅니다.
2: 음. 이 나라 돈이. 내 주머니 돈이라면 라고 생각하고 저는 이 국가 재정을 관리하고 또 건전성을 유지를 하기 위해 노력을 해야 한다고 생각을 합니다. 근데 자기, 자기들한테 자기 유리한 통계만 꺼내 가지고 국민을 약간 이렇게. 현현혹시킨다기현혹시키든지 예, 이렇게 하면 저는 안 된다고 생각하고요. 음. 그래서 지금 당장 말씀하셨지만 제가 말씀드리고 준 자료는 그럼 보면 지금 그 보건복지부 감사원에 그 따르면은 지금 문재인 케어의 악영향으로 건보 재정이 당장 내년부터 적자로 전환되고 1조 4천억원 정도 적자가 되고요. 28년에는 9조 원 적자를 기록할 것으로 예상이 된다고 합니다. 그럼 이 통계는 이 정부가, 우리 정부가 지금 이 통계를 속이고 있다는 겁니까? 지난 정부 연속적인 거거든요. 사실 올해 같은 경우도 지난 정부에서 편성한 예산으로 사업을 한 거고 내년도에 최초로 이제 윤석열 정부의 사업을 시작하는 겁니다. 그러니까 지금 이 문재인 정부에서 시작한 이 건강보험과 보 관련된 이 정책들, 그리고 내년도에 새로, 새로 시작할 윤석열 정부의 정책들, 이런 거새 정부가 처음으로 시작하는 일이니까요. 민주당도 야당이 되었으니까, 여기서 어느 정도 협조를 하고, 그렇다고 문, 우리 정부가 주장하는 게 과하다 싶으면, 조정을 해서 좀 새로운 대안을 만들고 그런 노력들을 같이 했으면 좋겠어요.
0: 사실 이제 건보로 조정하는 부분에 대해서는 당연히 많은 의견들이 있을 수 있고 논란들이 있을 수 있을 것 같습니다. 그런 부분에서 윤석열 정부가 향후 5년을 이끌어 가야 되기 때문에 협치하고 도와주는 것은 전 당연하다고 생각해요. 근데 무엇이 문제가 되냐고 하면 어이그 윤석열 정부가 하는 모습들을 보면 이 너무 국가를 어 기업처럼 경영하는 경향이 있습니다. 그러니까 어디서 손실이 나고 어디서 문제가 발생하니까 이것을 확 바꿔 가지고 어 바로 잡아야 된다. 이렇게만 접근하고 있다 보니 사실 국민들의 보장성은 어저게든 떨어질 수밖에 없는 것이고 어 이익과 손실의 개념만으로 접근해서는 안될 부분이 바로 이 건보료 부분인데 이 부분까지 개혁을 이야기하면서 뭐 건보료 재정 건전성을 이야기하면서 어 문재인 케어를 다 폐지해야 된다. 이렇게 접근하다 보니 저희 입장에서는 이것이 과도한 것이다. 이것이 문제가 되는 것이다라고 이의제기를 하는 겁니다. 전현기
1: 의원께 요거 하나만 좀 먼저 짚을게요. 그노웅래 의원 관련해서 지금 국회 체포동의 절차가 시작됐는데 투표할 거 아니에요? 네,
0: 맞습니다. 어떻게 예상을 하세요? 어, 일단은 그 체포동의안이 오면은 아마 오늘 만약에 상적이 된다고 하면 그 전에 음. 의총에서 이 모든 것이 보고될 겁니다. 그리고 예. 그 검찰에서 쓴 내용들이 얼마나 타당한지를 한번 봐야 될것 같은데요. 예. 사실 지금 상황에선 보면 누가 봐도 이건 정치적 탄압으로밖에 안 보이는 상황이거든요. 예. 그래서 검찰에서 작성한 체포동의안이 나중에 의총에서 모든 의원들께 공유가 된 다음에 음. 그다음에 아마 이 가부 여부를 어느 정도 예. 말씀드리는 게 맞지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 김 의원은 어떻게 생각하십니까? 체포동의안 관련해서.
2: 민주당이 국민들 그 아까 이상민 장관에 대해서 국민들의 정서를 말씀하셨는데 네. 오히려 이상민 장관의 해임을 그 주장하는 요구하는 뭐 필요하다고 생각하는 국민 정서와 지금 노홍내 의원의 사례를 봤을 때 음. 누 둘이 당장을 뭐 체포동의안을 처리하는 것과 이상민 장관이 물러나는 것과 누 어느 게더 시급하다 더 크다라고 생각을 할지 국민들이 전 농내원이 더 크다고 생각할 것 같습니다. 지금 음, 부정부패 혐의이지
1: 예, 않느냐? 예, 예. 예, 그러니까
0: 부정부패 혐의는 사실 예. 가타시우기 나름이다. 이렇게도 보고 있거든요. 그러니까 너무 과도하게 예. 민주당 인사들에 대한 수사만 진행되고 있고 사실 어떤 통계를 보니까 이것은 보복수사일 가능성이 높다라고도 국민들이 많이 보시더라고요. 저희 당은 예. 또 지금 구속된 분 계세요. 그러니까 그 부분이 이제 아마 뭐 동의하는 바입니다만. 예. 당연히 저희가 합리적인 선에서 그 가부 유비를 결정을 할 것인데. 그런데 이게 부정부패 관련된
1: 혐의이기 때문에 만약에 잘못되면 역풍을 걱정해야 되는 상황 아니에요? 그렇죠. 그렇기 예. 때문에
0: 저희도 이 내용들을 정확하게 파악해야 된다고 보는 겁니다. 예. 예. 현 상황에서 보면 은 이것은 누가 봐도 정치적 탄압에 불과하지 않을까 이렇게 보 예. 오늘
1: 뭐 문재인 케어 관련해서도 그렇고 다른 것도 좀 있는데 예. 할 수가 없네. <웃음> 예, 57분에 끝내야 되니까요. 이슈 오도독이 바로 있습니다. 잠시 후에. 최경영의 이슈 오도독. 장성철, 김민아 평론가 출연하는데요. 예, 그때 또 바로 좀 봐주시고요. 유튜브로 바로 연결해서, 예, 유튜브 생방을 할 예정이고. 그리고 57분에 끝내야 되니까. 아니, 두분 역시 저 젊은 분들이 오시니까. 논리적으로 말씀을 참 잘해주셔서 고맙습니다.
2: 아, <웃음> 예, 처음인데 고맙습니다. 예,
1: 예. 김병욱 국민의힘 의원이었고요, 그리고 전영기 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 12월 15일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.